0: Wer heute über Landwirtschaft liest, der bekommt den Eindruck, die Bauern sind vor allem Täter. Sie quälen Tiere, sie vergiften Böden und Lebensmittel, sie verschwenden Wasser und sind schuld, dass die Insekten sterben. Wir sind empört, denn wir wollen Fleisch von glücklichen Tieren, gesundes Gemüse, Landwirtschaft ohne Chemie. Und in Zeiten von hoher Inflation sollte es natürlich auch billig sein. Die bösen Bauern wollen nicht mitmachen. Wenn mein Gast sowas hört, dann wird der Bauer sauer. Er sagt, Landwirte sind Sündenböcke für Verbraucher, für Politiker, für Umweltlobbyisten. Und die Höfe sterben. Nachdem ich sein leidenschaftliches Buch gelesen habe, ahne ich, es ist viel komplizierter, als uns populistische Meinungsmacher vorgaukeln. Es geht um unser Essen. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Willi Kremers schillings Hallo Frau Milena. Ja, ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Agraringenieur, Landwirt, Buchautor und Blogger. Nach ihrem Studium und ihrer Promotion an der Uni Bonn waren Sie Leiter Pflanzenschutzberatung bei der Firma Schering, haben anschließend den elterlichen Hof übernommen und ab 1990 beim Zuckerhersteller Pfeiffer und Langen gearbeitet. Den traditionellen Hof haben sie als Nebenerwerb geführt. 2014 sind sie dann in den Ruhestand gegangen und jetzt sind sie dabei, ihren Bauernhof an die nächste Generation zu übergeben. Als Agrarblogger Bauer Willi geben sie den Landwirten eine Stimme und klären Verbraucher darüber auf, welche Macht sie eigentlich haben. Ihr erstes Buch Sauerei hat sich genau damit befasst. Ihr neues Buch heißt Satt und unzufrieden Bauer Willi und das Dilemma der Essensmacher. Und das verstehe ich nach der Lektüre Ihres Buches eindeutig besser und habe mich auch ein bisschen ertappt gefühlt. Sie schreiben, Bürger und Verbraucher reden anders als sie handeln. Verbraucher und Bauern hätten sich auseinandergelebt. Wie meinen Sie das?
1: Man nennt das ja auch bayerisch citizen Consumer gap Also okay. sehr, ich bin Bauer und kann sogar Englisch. Das Problem ist ganz einfach, dass der Bürger von, an uns große Anforderungen stellt. Er möchte keine Massentierhaltung, er möchte keine Monokulturen, er möchte, dass wir auf Glyphosat verzichten, überhaupt keine Pestizide spritzen. Würde also bedeuten, dass er eigentlich ja zu 100% Bio kaufen müsste, was er aber nicht tut. Also der Biomarkt liegt bei ungefähr 8-9%. Aber die Ansprüche, die der Bürger an uns stellt, die erfüllt er eben als Verbraucher nicht. Und gerade jetzt nach der Corona-Krise und vor allen Dingen jetzt beim, durch, den, durch den Krieg und die Preissteigerungen im Bereich Energie zeigen uns ja, dass der Absatz an Bioprodukten weiter zurückgeht. Also mhm. der Konsument ist ein scheues Reh.
0: Ja, und Sie schreiben auch, und das ist natürlich zum Teil der Werbung zu verdanken, dass die Leute sich diese heile Bauernwelt wünschen. ja, Mit dem Ententeich, den glücklichen Hühnern, den Rindern auf der Weide. Wie sieht denn die echte Bauernrealität aus? Kann ich Ihnen sagen, wie das bei uns gelaufen
1: ist. Wir haben 1964 noch so einen richtig schönen Bauernhof gehabt mit Tieren, weil die Leute immer gleich fragen, habt ihr auch Tiere? Ja, wir hatten 1964 Kühe, wir hatten Schweine, wir hatten Hühner, wir hatten Enten, wir hatten Gänse. Dann ist 1964 sind zuerst die Kühe weggegangen. Dann wenig später sind die äh, Schweine weggegangen. Dann hatten wir nur noch Hühner. Äh, dann irgendwann haben wir auch die Hühner verkauft und äh, haben mit dem Nachbarn eine Kooperation angefangen und sind heute ein reiner Ackerbaubetrieb und haben beide Betriebe zusammen heute nur noch einen Trecker. Okay. Und da wir uns dann drum, wer da drauf sitzen darf. Und und warum natürlich, natürlich geschafft?
0: Bitte? Warum haben Sie die Tiere abgeschafft?
1: Äh, weil, es, weil keiner mehr die Arbeit machen konnte. Oder auch machen wollte, ganz einfach. Und wie gesagt, die Kooperation aus dem ganz einfachen Grund. Landmaschinen sind so teuer, dass jeder von uns, von unseren beiden Betrieben, sich die Maschinen hätte gar nicht alleine leisten können. Und äh, deshalb haben wir halt alles zusammengeworfen und halt eben diese Kooperation gegründet, die im Übrigen jetzt seit über 50 Jahren existiert.
0: Wow. Und ich habe mich
1: mit unserem Nachbarn noch nie gestritten, was Ehrlich nicht? anders ist als mit meiner Frau.
0: Ja, er wohnt halt nicht im gleichen Haus. Mag nein, auch nein, er wohnt nicht im, im
1: gleichen Haus. Und vor allen Dingen, äh, ja, wir ja. haben eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, aber ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Frau.
0: Mhm. Ich lebe ja auf einem Kärntner Dorf und da gibt es ja auch noch ja. so ein paar äh, echte Bauern. Ja? Und hin und wieder kaufe ich da auch Fleisch, wenn der eine Bauer schlachtet. Der essen Die Fleisch? Das? Ja. Furchtbar.
1: Das, Was? Sollte man doch, das sollte man doch nicht tun.
0: Ja, ja, da kommen wir auch noch, drauf. Da auch noch drauf. drauf. Aber die, seine Rinder, also hier in der Gegend, da stehen die Rinder halt ähm, meistens draußen. Und die Bauern, die hier sind, das sind meist noch so kleinere Bauern, also so Familienunternehmen. Und wenn man ihr Buch liest, dann ist das ein Auslaufmodell nach dem Motto Groß frisst klein. Und ähm, sie schreiben auch, dass die Höfe, diese normalen kleineren Höfe aussterben. Was sind die Gründe für das Bauernsterben?
1: Ein ganz wichtiger Grund ist gar nicht so sehr die ökonomische Geschichte, sondern dass die Leute es leid sind, sich als Landwirte von, den, von der Gesellschaft immer angreifen zu lassen. Ein zweiter Grund ist Bürokratie. Bürokratie ohne Ende. Die ist zum Teil wirklich absurd und lächerlich.
0: Können Sie das Und, mal, also können Sie das mal, diesen, dieses Regelmonstrum in der Landwirtschaft so mal ein bisschen vorstellen? Wie, ja, wie sieht also, das aus? Ja, das, das, ja nur das, so in kurzen Worten. Das, das ich
1: genau. Also nehmen wir mal, es gibt eine Gasölverbilligung. Ich bekomme einen Teil meines Diesels, bekomme ich eine Erstattung vom Staat, dafür muss ich Formulare ausfüllen. Das habe mache ich dann jedes Jahr. Ich habe jedes Jahr ein bisschen Schiss davor, weil das immer wieder zu Fehlern führt, weil das etwas kompliziert ist. Und eine wirklich absurde Geschichte ist vor zwei Jahren passiert. Ich habe in einer Exo-Tabelle den Beleg vom, von der Tankstelle übertragen und auf dem Beleg der Tankstelle stand 50,01 Euro. Das habe ich aber nicht richtig übertragen in die Exo-Tabelle. Da stand dann 50,00 Euro. Und ich bekam tatsächlich meine Unterlagen zurück mit den Bemerkungen, meinen Antrag hätte ich falsch gestellt. Der Beleg und meine Excel-Tabelle würden nicht übereinander stimmen. Daraufhin musste ich den Antrag nochmal stellen. Und diesmal hatte ich aber diesen einen Cent tatsächlich auch aufgeführt und habe dann meine Erstattung von 800 Euro für das gesamte Jahr auch tatsächlich bekommen. Und eine andere Geschichte habe ich jetzt vor kurzem gehört, hat mir ein Kollege geschickt, der hatte einen Aufwand von 18.000 Liter Diesel und äh, die kontrollierende Behörde hat festgestellt, dass 0,36 0,36 Liter falsch angegeben waren. Das sind also solche Geschichten, die ab, absolut absurd sind. Ähm, was wir auch machen müssen, wir müssen wirklich jede Tätigkeit, die wir auf dem Hof machen oder im Feld machen, aufschreiben, äh, dokumentieren, in eine Datenbank eintragen. Und ich habe jetzt gehört, es ist sogar geplant, dass europaweit jeder Landwirt, in eine öffentliche Datenbank tagesaktuell äh, seine Tätigkeiten eintragen muss. Also wir haben im Prinzip äh, 1984 und Orwell jetzt schon äh, live bei uns in der Landwirtschaft. Das ist ja verrückt. Ähm, das ja so, wenn, wenn Sie jede Autofahrt, die Sie unternehmen, auch irgendwo in einer öffentlichen Datenbank äh, hinterlegen müssen.
0: Da haben die Leute natürlich auch langsam keine Lust mehr, wahrscheinlich Bauern zu sein, geben wahrscheinlich auch deswegen äh, dann die Höfe auf. Aber was hätte das ja, für Konsequenzen? Also wirklich,
1: diese, die, die Lust, die man verliert, noch Bauer zu sein, ist für viele wirklich ein Grund.
0: Aber welche Folgen? Und
1: überlegen Sie mal, wenn Sie einen kleinen Betrieb haben, so wie ich, 40 Hektar, und Sie müssen diese ganze äh, Dokumentation alleine machen. Sie haben ja niemanden, der Ihnen das äh, macht. Oder, oder Sie müssen es tatsächlich jemandem für teuer Geld vergeben dann sagen sie irgendwann, ich mag nicht mehr.
0: Mhm. Welche Folgen hätte das, wenn diese bäuerliche Landwirtschaft stirbt?
1: Ja, ich glaube, dass wir im Gegensatz zu großen äh, Agrargenossenschaften wirklich noch eine emotionale Bindung an unseren Hof haben. Also ich bin jetzt die 17. Generation, der David ist die 18. Generation, der den Hof übernimmt. Und er hat schon wieder einen Sohn, äh, der Jakob. Der Jakob ist dreieinhalb und mit, kennt mit dreieinhalb schon fünf Traktorenfirmen. Also nicht nur John Deere und Fendt, sondern auch äh, Case und andere. Ähm, und daran sehen Sie, dass man an so einem Betrieb auch hängt. Ich sitze jetzt hier bei uns im Wohnhaus. Das ist von 1740. Steht unter Denkmalschutz.
0: Richtiger Ackeradel, äh, ne?
1: Ja, äh, eben kein Adel. Also ich sag mal, äh, ich musste als Sechsjähriger die Strumpfhosen meiner Schwester auftragen. Mhm. Also wir hatten es nicht dicke. Ne? Mhm. Und äh, Sie können sich auch vorstellen, wie stolz meine Eltern waren, als ich nicht nur studiert hatte, sondern auch noch den Doktor gemacht habe. Mhm. Das war natürlich in unserer Familie was, was Einzigartiges. Und ich habe das neulich mal gehört von einem Südtiroler, Markus Lanz, der sagte, die Eltern stolz machen. Und das war, glaube ich, bei mir auch so der Fall, dass man die Eltern stolz machen wollte mit dieser Ausbildung. Aber unser Betrieb mit 40 Hektar war einfach zu klein um davon wirklich eine Familie ernähren zu können. Und deshalb bin ich ja auch in der Wirtschaft gewesen und habe da Geld verdient und war also von daher eigentlich kein richtiger Bauer. Mhm. Weil als Nebenerwerbsbauer bekommt man das häufig zu hören, dass man kein richtiger Bauer ist. Oder weil man keine Tiere auf dem Hof hat, ist man kein richtiger Bauer. Und man geht halt dann auch mit der Natur, mit seinem Acker, mit allem anders um. Also wenn sie wissen, dass die nächste und sogar schon möglicherweise die übernächste Generation den Betrieb übernehmen wird, dann machen sie auf dem Feld und auf dem Acker nicht irgendwelche Sachen, die der Natur schaden würden. Also die, das will ich auch so ein bisschen rüberbringen, dass man ja nicht nur ein Wirtschaftsunternehmen hat, sondern auch eine emotionale Bindung an das, was die Generationen vorher erwirtschaftet haben.
0: Aber es wird ja immer so ein bisschen so getan, als ob die Bauern das eben nicht wüssten, äh, wie sie am besten mit ihrem Boden umgehen. Deswegen kommen von der Politik dann so Sachen, dass man äh, Böden brach liegen lassen muss äh, und nicht betreten darf und all diese Geschichten. Was halten Sie davon? Macht das Sinn?
1: Ja, also wir reden jetzt über die Flächenstilllegung, Da habe ich ein anderes, äh, eine andere Auffassung eben auch als das Ministerium. Ich sage, wir haben hier bei uns zu Hause allerbeste Böden. Äh, man teilt die Böden ein in Punktzahl von 0 bis 100. Und wir haben hier, unsere Böden haben zwischen 93 und 95 Bodenpunkten. Also man sagt Schokoladenböden. Und da sage ich, diese natürliche Ressource, die muss man doch nutzen. Da kann ich doch nicht hingehen und kann diese, diese natürliche Ressource einfach nicht bewirtschaften. So in der Eifel oder im Hunsrück oder, ich sage jetzt mal ganz böse in Kärnten, <lacht> da Nein, auf, sag mal, auf, in Landschaften, in denen Ackerbau nicht so gut funktioniert, da kann man hingehen und kann dann auch da, sag ich mal, mehr Naturschutz machen als hier bei uns auf den wirklich fruchtbaren Bördeböden. Es äh, das heißt ja nicht umsonst Magdeburger Börde, Hildesheimer Börde, Köln-Aachener Bucht, äh, Rheinische Börde, weil hier eben das Riesenpotenzial ist zur Lebensmittelproduktion. Und Aber
0: ja, aber es ist ja auch so, was ich bei Ihnen gelesen habe, dass dann die Böden zuwachsen mit Unkraut und Sträuchern und so weiter, die man dann kaum wieder wegkriegt. Ja, das ist ja klar. Ich sag mal, in dem Augenblick, wo ich aufhöre
1: mit der Bewirtschaftung, äh, verunkrautet der Boden. Und es macht es dann nachher, wenn man das wieder in Bewirtschaftung nehmen würde, natürlich umso schwieriger, dann das Unkraut wieder wegzubekommen. Ähm, Gott sei Dank hat äh, die Bundesregierung aber für dieses Jahr 2023 die Flächenstilllegung ausgesetzt. Und äh, ich bin auch mal gespannt, wie das weitergeht. Ähm, ein sehr schönes Beispiel, auch was es vielleicht dem Zuhörer deutlich macht, wie wichtig es ist, unsere natürlichen Ressourcen zu nutzen. Wir haben hier in Deutschland jetzt im Gasspeicher für zwei Monate Gas. Äh, die Winter, der Winter war bisher relativ mild. Alle sind froh und sagen, wir werden das mit dem Gas wohl äh, schaffen bis zum nächsten Frühjahr. Wir haben auf der gesamten Welt einen Vorrat an Mais für 37 Tage. Jetzt stelle man sich nur mal vor, in Kanada oder USA oder auch in Europa bekommen wir eine schlechte Maisernte. Dann kann es auf einmal bedeuten, dass sämtliche Vorräte an Mais aufgebraucht sind. Wenn also gesagt wird, die Ernährung ist gesichert, dann gilt das für den Augenblick, aber wir Landwirte denken ja an Generationen. Wir denken ja heute schon an das Jahr 1924, äh 2024. 2023 ist, haben wir schon alles ausgesät. fehlen jetzt nur noch die Zuckerrüben oder bei meinem Nachbarn die Kartoffel. Aber da wächst ja schon alles. Wir machen uns schon wieder Gedanken über 2024. Und äh, von daher erwarte ich halt eben auch von der Politik, dass sie in ihrer Perspektive, was jetzt die Ernährungssicherheit angeht, für mehr als ein Jahr denkt. Mhm. Also auch nicht nur für 23, auch nicht nur für 24, sondern prinzipiell darüber nachdenkt, wie bekommen wir die Ernährungssicherung hin für äh, 8 Milliarden, die wir mittlerweile sind. Und äh, mhm. es ist ja eigentlich schon sicher, dass wir in wenigen Jahren auch 9 Milliarden sind. Und dahin zu gehen und zu sagen, wir extensivieren die Landwirtschaft ist etwas, was mir als Ackerbauer einfach nicht in den Kopf will, äh, also dass das vernünftig sein soll. Mhm. Ähm, ganz, ein ganz wichtiges Wort, äh, dass sich die Leute vielleicht auch mal an. Äh, also mal inf informieren, ist Farm to Fork. Das ja, ist, das ist also auch, EU,
0: diese EU-Strategie. Die EU-Strategie, ja. Mhm. Und in
1: dieser EU-Strategie ist vorgesehen, dass wir bis 2030 50% Prozent der Pflanzenschutzmittel reduzieren. Darin ist vorgesehen, dass wir 25% Biolandwirtschaft haben wollen, in Deutschland natürlich 30%, und dass wir etwa 10% der Flächen für äh, Naturschutz zur Verfügung stellen. Das alles führt doch dazu, dass die Nahrungsmittelproduktion sinken wird. Äh, ich sage mal, wir können das. Wir können Naturschutz, wir können auch Klimaschutz, wir können auch Artenschutz, wir können auch mehr Tierwohl. Aber das Problem ist, wir müssen ja von unseren Betrieben leben. Also wenn man das machen sollte, was ich für extrem unvernünftig halte, weil es die Ernährungssicherung in ganz Westeuropa äh, eben nicht mehr sicherstellt, ähm, dann muss man uns aber für die anderen Leistungen auch äh, Geld geben. Also es heißt ja nicht umsonst öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Und äh, wenn es dann aber zum, zur Nagelprobe kommt, dann ist dafür kein Geld da. Und ich sage auch gerade, was Naturschutz angeht, macht es doch ganz einfach. Macht Naturschutz zu einem Betriebszweig. Wir unterhalten uns mit den Naturschützern, was sie von uns haben wollen. Und da wir unsere Flächen dafür zur Verfügung stellen, die Arbeit dafür machen, bekommen wir dafür ein Entgelt. So wie jeder andere, der seine Arbeit draußen macht, auch. Dann sind wir zwar in dem Sinne nur noch Landschaftspfleger, aber dann bekommen wir eben für viel Landschaftspflegegeld. Sinnvoll, ganz im Herzen, halte ich das halt ich das nicht. Weil wir wirklich die Ernährungssouveränität in andere Hände geben. Und wir haben gerade bei, bei der Energie gesehen, wie wichtig es ist, unabhängig zu sein. Und noch haben wir in Deutschland einen Selbstversorgungsgrad von 85%.
0: Prozent Aber wenn die Höfe weiter sterben, dann bedeutet dann das ja das, Import, oder?
1: Dann wird das weniger. Und jetzt kommt ganz was Absurdes. Unsere Flächenstilllegung führt eigentlich dazu, dass dem Naturschutz ein Bärendienst erwiesen wird. Wenn ich hier auf unseren Böden zwischen 10 und 12 Tonnen Weizen ernte, dann muss ich in Brasilien dafür wahrscheinlich drei Hektar anbauen. Und äh, die drei Hektar sind aber nicht da, also werden die drei Hektar urbar gemacht. Das heißt, diese hohen Agrarrohstoffpreise führen dazu, dass in anderen Teilen der Welt, Flächen, die heute noch Natur sind, gerodet werden, damit man doch landwirtschaftliche Güter anbaut. Also es ist absurd. Wir verlagern im Prinzip unseren Naturschutz. Nein, nicht wir verlagern unseren Naturschutz, sondern wir machen hier Naturschutz, damit in andere, anderen Regionen der Welt die Nahrungsmittel für uns angebaut werden auf Flächen, die heute doch noch Natur sind. Also Verrückter geht es ja nicht.
0: Ja, das erinnert ein bisschen an die, an die Energiediskussion. Ja. Ja, und Sie schreiben ja, dass das Bundesumweltministerium, das ja auch für Sie zuständig ist, von NGOs wie BUND oder NABU quasi geleitet wird. Da stellt sich ja die Frage, ist die Diskussion über Landwirtschaft heute eine ideologische statt eine sachliche und pragmatische?
1: Das ist immer so ein schwieriges Wort. Also das, ehrlich gesagt, interessiert es mich auch nicht. Sondern was ich eigentlich möchte von der Politik ist, dass sie mit uns zusammen eine Politik entwirft und äh, entwickelt, mit der wir Landwirte leben können, also auch als bäuerlicher Familienbetrieb. Und da stelle ich fest, egal welche Partei das ist, äh, das findet nicht statt. Sondern man, äh, ich habe das neulich mal gesagt, da wurde ich von Journalisten gefragt, äh, sie sind aber doch auch für die Transformation. Und da habe ich gesagt, wisst ihr Leute, ich habe in unserem Betrieb 40 Jahre lang... Transformiert. Was ist eine Transformation?
0: Die Agrarwende? Meinen Sie die? Ja, ja, ja. ja die okay.
1: Transformation der, der Landwirtschaft.
0: Mhm.
1: Ich habe unseren Betrieb 40 Jahre lang transformiert. Und ich werde den auch weiter transformieren. Was ich aber nicht möchte, ich möchte nicht transformiert werden. Ich möchte mir nicht von anderen sagen lassen, was ich zu tun habe, sondern ich möchte... Ähm, in dieser Diskussion mitgenommen werden und vor allen Dingen, es muss klar sein, dass meine Existenz damit auch weiterhin gesichert ist. Und das, wir mal, das ist doch selbstverständlich. Das wird doch jeder Beruf für sich tun. Und mhm. ähm, die NGOs haben halt ein anderes Geschäftsmodell. Ja, die Grünen haben sehr viele Leute eingestellt, die vorher beim BUND oder beim NABU oder beim WWF gearbeitet haben. Ähm, eine gewisse Klickenwirtschaft gibt es, glaube ich, bei jeder Partei. Und so ist das ganz offensichtlich auch
0: bei den Grünen. Die ja, aber haben, die, haben, diese Leute, haben diese Leute überhaupt Verständnis äh, für die Landwirtschaft oder für die Nöte der Bauern?
1: Äh, auch ein Grund, warum ich das Buch geschrieben
0: habe. Ich hoffe, dass Sie das lesen, weil ich möchte
1: ja, äh, dass die gesamte Menschheit, das so einfach, ich will ja die Welt retten, äh, Verständnis dafür hat, äh, warum wir Bauern so produzieren, wie wir produzieren. Und deshalb müssen wir uns halt, ob wir das nun wollen oder nicht, mit den NGOs auch unterhalten. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mit Greenpeace gesprochen, ich habe mit dem BUND gesprochen, ich habe mit dem NABU gesprochen, ich habe mit WWF gesprochen, das findet man alles in dem Buch auch wieder. Leider muss ich feststellen, dass die Gespräche zwar sehr gut laufen, aber sich das Geschäftsmodell dieser NGOs dadurch nicht geändert hat. Und es ist auch sehr schwierig, die äh, NGOs dazu zu bewegen, dass sie in bestimmten Dingen gemeinsame Sache mit uns Landwirten machen.
0: Ich habe das mal versucht mit Greenpeace. Das ist übrigens das, was ich mit Ideologie meinte.
1: Ja, ja, genau. Also von mhm. daher, ja, haben Sie recht. Ich äh, habe das aber nochmal, um den Satz zu Ende zu bringen, mit Greenpeace versucht. Und zwar äh, ein großes Problem ist ja für uns der Lebensmitteleinzelhandel, der ja die Preise drückt, bis das Blut spritzt. Und äh, das sieht Greenpeace auch so. Und dann sage ich, liebe Leute, dann lasst uns doch Greenpeace und Landwirte zusammen eine Aktion fahren, dass das dem LEH klar wird. So, und an der Stelle war aber Ende der Diskussion. Man hat sich da so gewunden und äh, es kam eben nicht zu dieser gemeinsamen Aktion. Und ich glaube deshalb, weil die Kooperation zwischen Lebensmittelhandel und NGOs sehr, sehr groß ist. Man man hilft sich gegenseitig, die Reves und die Billas und die Aldis dieser Welt spenden ein paar hunderttausend Euro an die NGOs und die halten dafür still. Also das, glaube ich, würden sogar die NGOs zugeben.
0: Ja, also dass der Lebensmitteleinzelhandel die Bauern ordentlich drückt, davon hat wahrscheinlich jeder schon gelesen. In ihrem ja. Buch habe ich aber noch mehr gelesen und zwar von also wirklich fast schon mafiösen Praktiken, äh, die ja. angewendet werden, um die Bauern zu erpressen. Können Sie uns da ein bisschen Futter geben? Ja, da kann ich Ihnen was erzählen.
1: Auch ein äh, Beispiel. Äh, ein Berufskollege von mir hat zwei Anhänger mit Zwiebeln. Die fährt er zum Händler, also zum Großhändler, der dann wieder an den Wiederverkäufer verkauft. Und äh, hat einen Preis mit dem ausgehandelt. Und äh, er kippt diese zwei Anhänger mit Zwiebeln dort ab. Und äh, ist eine Stunde unterwegs, bekommt ein Telefonat von dem Händler, was er denn mit diesen faulen Zwiebeln machen wollte, sollte. Äh, er könnte die Zwiebel wieder abholen. Das ist eine beliebte Methode von Einkäufern, also auch vom LEH, um den Preis zu drücken. Denn er erwartete, dass er sagt, du pass mal auf, ich lade doch jetzt nicht die zwei Anhänger wieder voll und fahre die wieder nach Hause. Lass uns mal über den Preis reden, dann kannst du die da halten. Hat er aber nicht gemacht, weil er die Tricks kannte. Also hat er, ist er zurückgefahren, hat diese zwei großen Anhänger, ungefähr 25 Tonnen Zwiebel, alle wieder aufladen und hat sie zu Hause auf dem Hof aber stehen lassen. Äh, fünf Tage später ruft der Händler wieder an und sagt, pass mal auf, ich brauche wieder 25 Tonnen Zwiebel. Er nimmt die zwei Anhänger, fährt die zum Händler und sagt, So, pass mal auf, jetzt gucken wir uns aber zusammen an, was das für eine Ware ist, äh, kippt die ab und sagt, und was hältst du davon? Ja, sagt er, geht doch. Ach, Wahnsinn. Das waren genau die gleichen Zwiebel wie vorher. Dann äh, gibt es einen wunderschönen Brief äh, vom, von Rewe, äh, der dann lautet, lieber Herr Krämer-Schillings, äh, wir haben eine neue Filiale eröffnet und wir werden von Ihrer nächsten Rechnung 10% einhalten, um äh, die Eröffnungsfeier für diese äh, Filiale äh, bezahlen zu können. Im Ernst? Im Ernst. So, und das, jetzt kann man sich überlegen, äh, macht man das Spiel mit oder lässt man das sein? Und dann kann es eben passieren, dass man äh, ein Jahr später, und das habe ich auch, den Brief, ähm, weiß ich nicht, ob ich den unten noch habe, äh, da hat einer das Spiel nicht mitgemacht. Mit, mit gemacht. Und dann hat der Lebensmittelhändler ihm äh, am Ende des Jahres, als der Vertrag auslief und er den Vertrag verlängern wollte, geschrieben, passen Sie mal auf, Sie haben sich ja im vergangenen Jahr sehr unkooperativ gezeigt, wir setzen Sie jetzt mal für ein Jahr auf die Strafbank. Das, ist, das sind effektive Methoden. Wenn jetzt der Chef von REWE oder EDEKA das hier hören, dann werden Sie sagen, ja, ja Herr Kremer-Schönigs, das sind Einzelfälle. Nein, das sind keine Einzelfälle. Und ich werde in den nächsten Tagen ein, eine Umfrage äh, freigeben vom äh, Bundeslandwirtschaftsministerium, wo genau abgefragt wird, welche von diesen Methoden, die ich gerade schildere, bei dem jeweiligen Landwirten schon benutzt worden sind. Also die Methoden sind alle wirklich bekannt und ähm, es ist aber unglaublich schwierig, ähm, die Leute dazu zu bekommen, dass sie tatsächlich auch ehrlich antworten. Es ist wie bei der Mafia, äh, man hat Angst, äh, über die Mafia was zu sagen, weil man befürchtet, dass man selber von der Mafia dann unter Beschuss genommen wird.
0: Ja, Sie haben ich auch geschrieben in Ihrem ich, Buch, ich, dass, Bauer, dass Bauern Angst haben, ihren Namen zu sagen, ja. zum Teil schon. Ja. Aber ich frage mich... Äh, äh, das ist ja im Grunde, gehen die ja so wie die Starken mit den ganz Schwachen um. Aber ja. warum sind die Bauern so schwach? Haben sie keine Chance daran, irgendwas zu ändern? Also das,
1: das ist unglaublich schwierig, weil wir haben vier Abnehmer, an die wir letztendlich verkaufen. Das ist Rewe, das ist Edeka, das ist Lidl und das ist Aldi. Die vier machen 85 Prozent des Umsatzes mit Lebensmitteln in Deutschland. Penny und diese alle anderen heißen, gehören ja zu diesen Konzernen. Und wir haben aber eine riesengroße Masse an Anbietern, die alle sehr, sehr klein strukturiert sind. Und der Handel weiß ganz genau, wenn der Krämer Schillings nicht liefert, dann, mach dann macht es ein anderer. Irgendeinen finden die immer, der es noch billiger kann als ich. Und da ist natürlich auch die Solidarität unter den Landwirten. Das ist natürlich auch schwierig. So, Sie haben nur dann wirklich einen Hauch einer Chance, wenn sie ein Produkt haben, was gefragt ist und was selten ist. Aber auch das nur eine gewisse Zeit lang, weil dann gibt es auch da andere Anbieter. Und sie haben ja auch selber schon mal gehört, dass sich Rewe oder Edeka auch mit Dr. Oetker oder mit anderen Markenherstellern angelegt hat und die für eine Zeit ausgelistet hat. Das ist halt die Frage, ob man sich sowas leisten kann. So, und wenn Sie einen Betrieb Sie sind, ein Familienbetrieb, der mal, ein begrenztes Angebot hat, von dem aber der Betrieb lebt, dann haben Sie keine Chance. Ne? Und äh, Sie haben auch ja eben bei den wenigen Anbietern, äh, können Sie auch kaum ausweichen und dann jemand anderen verkaufen. Das Einzige, was geht, ist wirklich äh, Selbstvermarktung.
0: Mhm, so gut wie eine Nachbarschaft,
1: ein junges Ehepaar, die machen äh, Gemüsekisten. Und fahren eben von Tür zu Tür zu Tür. Ich selber habe in meiner Schwester auch in der Jugend äh, immer Eier an der Tür verkauft. Mittwochs war immer Eiertag Und ähm, dann sind wir rundgefahren und haben von Tür zu Tür hier 10 Eier, da 20 Eier direkt an den Endabnehmer verkauft. Aber da sage ich Ihnen auch, das ist auch ein Stück Selbstausbeutung.
0: Also ist ähm, ja, Die Arbeitszeit darf man da nicht mehr da zählen. Darf, da darf
1: man die Arbeitszeit wirklich nicht rechnen. Sie beklagen Aber, ja.
0: Ja, Sie beklagen ja, dass Bauernbashing ein neuer Volkssport geworden ist. Was sind denn die größten Lügen, Unwahrheiten oder Missverständnisse über Landwirte und Landwirtschaft?
1: Ja, da sage ich, wo will man da anfangen? Also äh, Nitratverseuchtes Grundwasser zum Beispiel. Ja, ja, es gibt in bestimmten Regionen Deutschlands, das sind oft auch die vielstarken Regionen, gibt es Probleme mit Stickstoff. So, wir hier in der Köln-Aachener Bucht ganz viel arme Regionen. Ich muss seit 15 Jahren jedes Kilo Stickstoff, was ich dünge, aufschreiben. Ich muss jeden Doppelzender Getreide, den ich aus, von meinem Acker exportiere, aufschreiben. Und ich mache eine Bilanz. So Und die ist seit Jahren sehr, sehr äh, gut. Da sind zwar immer noch leichte Stickstoffüberschüsse, aber wissen Sie, ich habe auch einen gewissen Speckbauch mittlerweile, äh, den, <lacht> habe leichtes Übergewicht, sage ich mal. Und so ähnlich ist es auch, mit dem Boden, Sie können den Boden ja nicht auszehren. Also düngen Sie das, was die Pflanze braucht. Wenn aber jetzt ein sehr trockenes Jahr kommt und die Erträge sind nicht so, wie Sie das erwartet und geplant haben, dann ist der Dünger ja drauf. Den, den können Sie nicht wieder runterkratzen. Mhm. So, das Nächste ist, Ihr spritzt ja Pestizide wie die Weltmeister. Mhm. Äh, machen wir natürlich nicht, sondern wir machen integrierten Pflanzenbau. Dann, wenn es notwendig ist, wird das, was notwendig ist, in der entsprechenden Aufwandmenge auch gespritzt, was im Übrigen auch der Biobauer macht. Der Biobauer spritzt ja auch. Er spritzt mit anderen Mitteln. Aber ja, genau, spritzt
0: der nicht. spritzt auch Gifte, aber die sind natürlichen Ursprungs. Das ist so ein bisschen Etikettenschwindel ne, für den Verbraucher. Ja, ja also da
1: in dem Kapitel Spinosat ist das zum Beispiel aufgeführt. Spinosat mhm. ist ein natürliches biologisches Insektizid, was aber alles, was sechs Beine hat, tothaut. No? Also wir als, haben ja synthetische Pflanzenschutzmittel, die aber sehr selektiv sind. Also äh, diese Absurdität, die kann man dadurch ja auch sehr gut äh, eben ähm, äh, darstellen. Oder Kupfer als äh, Pflanzenschutzmittel ist ja auch kein Seifenwasser. No? Kupfer ist ein Schwermetall. Und äh, die Biobauern haben aber kein synthetisches Mittel, also müssen sie mit Kupfer die Pilze bekämpfen. Aber das ist halt auch toxisch für Regenwürmer, was aber kaum einer weiß. So, und das versuche ich halt in meinem Buch so ein bisschen auch ähm, offen und klar anzusprechen, in der Hoffnung, dass die Leute verstehen, was ich damit meine. Ich will doch meinem Biobauer nichts. Der soll doch bio wirtschaften und die Leute können auch gerne Bio kaufen. Aber zu glauben, bei Bio wäre alles in Ordnung, ist auch vollkommen falsch. Mhm. Äh, nehmen wir die Bioschweinehaltung. Die äh, Bioschweine haben fast alle eine kaputte Leber. Warum? Weil die ständig im Lehm wühlen und damit Fadenwürmer äh, aufnehmen, die sich in der Leber festsitzen oder auch in der Lunge. Äh, sprechen Sie mit dem Tierarzt, die wissen das. Also äh, Leber von einem Bioschwein sind so gut nicht zu, wie nicht zu verwerten. Äh, jetzt kann man natürlich den Tieren äh, ein Mittel geben dass die äh, quasi entwurmt werden, wie man das auch noch aus unserer Kindheit kannte. Das hilft aber nichts, wenn ich die Schweine eine Woche später wieder nach draußen lasse und die wieder im Schlamm wühlen, wo, die, wo diese Würmer einfach nur mal natürlich drin sind. Mhm. So. Na, auf der anderen Seite, die konventionellen Schweine haben Gelenkentzündungen. Also man kann sich jetzt überlegen, äh, esse ich ein Bioschwein, was eine kaputte Leber hat oder ein konventionelles Schwein mit Gelenkentzündungen. Uh, irgendeinen Toten muss, muss man da sterben. Aber man muss alle Seiten kennen, um mhm. beurteilen zu können, was man will. Und das ja. versuche ich halt uh, ja, auf das 290 Seiten zu tun.
0: Ja, das machen Sie ganz schön. Also ist sehr dicht, muss ich sagen. Ich musste mich dann von ein paar Sachen trennen, weil wir nicht alles besprechen können. Aber das steht ja dann im Buch. Ja. Ähm, Insektensterben ist ja auch so etwas, wofür die Bauern unter anderem verantwortlich gemacht werden. Zurecht? Recht. Ja.
1: Äh, auch da wieder am besten ein Beispiel. Ähm, in England gab es eine Studie äh, von Naturwissenschaftlern, und zwar von dem Institut in Rothamsted. Äh, das ist ein staatliches Institut, und dort wurde über 50 Jahre lang untersucht, wie sich das mit Insekten verhält. Und zwar wurde nicht nur die Biomasse der Fluginsekten festgehalten, wie das bei der Krefelder Studie gemacht wurde,
0: es ist die, die vor ein paar Jahren halt Welt, um die ganze Welt gegangen ist. Um die, die ist, ganze oder? Welt gegangen genau. ist, ja,
1: aber interessanterweise nicht die Studie aus Schwarz-Helmstedt. Okay. Und man hat vier Standorte genommen in Agrarlandschaften. Äh, bei der Krefelder Studie war es ja im Naturschutzgebiet. Ich komme nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, man hat an den vier Standorten halt auch die Arten bestimmt, was bei der Krefelder Studie auch nicht gemacht wurde, und hat Folgendes festgestellt. An einem Standort ist die Zahl der Insekten zurückgegangen. An zwei Standorten war sie äh, gleich über die 50 Jahre und an dem vierten Standort hat die Zahl der Insekten zugenommen. An dem Standort, an dem die Insekten abgenommen haben, das war der Standort, der in der Nähe einer städtischen Siedlung war. Und diese städtische Siedlung ist im Verlauf der 50 Jahre auf diesen Standort zugewandert und eben auch mit Beleuchtung. Und man hat dann geguckt, warum sind die Insekten doch zurückgegangen und hat festgestellt, zurückgegangen sind die Nachtfalter. Mhm. Überhaupt alle nachtaktiven äh, Insekten. Durch Lichtverschmutzung. Durch die Lichtverschmutzung. Das war der Grund, warum an diesem einen Standort die Insekten zurückgegangen sind. Das heißt, eine naturwissenschaftliche Studie über 50 Jahre mit Bestimmung der Arten und nicht nur der Masse der Fluginsekten, mhm. Wird nicht gehört. Krefeld. Krefeld ist 25 Kilometer von uns entfernt. Ich bin in das Naturschutzgebiet in Krefeld gefahren und habe dort einen Landwirten getroffen, der dort seit der Zeit, wo es Naturschutzgebiet wurde, gewirtschaftet hat. Und ich habe einen, ein Mitglied des Nabus getroffen, was auch in der Nähe des Naturschutzgebietes wohnt und dessen Frau sich mit Insekten seit ihrer Lebzeit beschäftigt. Ich will es kurz machen. Die Masse der Fluginsekten in Krefeld, im Naturschutzgebiet, ist zurückgegangen, weil es Naturschutzgebiet
0: geworden ist. Man Aha, das heißt, als Sie das zum ersten Mal gemessen haben, was war 89 oder irgendwann, ja, da war es noch, noch kein noch Naturschutzgebiet. Naturschutzgebiet?
1: Dann hat man die ersten Messungen gemacht, dann hat man so und so viel Kilo oder sowas an Insekten gefunden und das ist im Verlauf der Jahre immer weniger geworden. Warum? Es wurden, durften in diesem Naturschutzgebiet keine Tiere mehr gehalten werden. Keine Kühe mehr, was vorher alles der Fall war.
0: Kuhfladen, ne? Kuhfladen.
1: Kühe scheißen und auf diesen Fladen sitzen so wunderbare, fette, blaue Schmeißfliegen.
0: Mhm. Und die
1: haben richtig Gewicht. Und die sind natürlich auch in diesen Fallen der Fluginsekten gelandet. Mhm. Und wenn die Kuhfladen weg sind, sind auch die Schmeißfliegen weg. Das Nächste war, weil nicht mehr gedüngt wurde, gab es auf einmal immer weniger Löwenzahn. Löwenzahn ist aber die erste Tracht der Honigbienen im Frühjahr. Wenn der Löwenzahn weg ist, sind die Honigbienen weg. Auch das sind richtig dicke, fette Insekten. Auch die sind nicht mehr in den Flugfaden gefunden worden. Und um eine dicke Schmeißfliege zu ersetzen, müssen sie schon bestimmt 30 Stechmücken fangen, damit sie das aufgefangen kriegen. Das heißt, die Aussage, die Masse der Fluginsekten im Naturschutzgebiet Krefeld ist zurückgegangen, stimmt.
0: Okay. Aber der
1: Grund, warum das so ist, ist ein vollkommen anderer und hat mit dem, was die Landwirtschaft doch tut, aber nun rein gar nichts zu tun. Das für den Fall Krefeld. Von anderen kann ich nicht mitreden, in Krefeld habe ich mich da sehr intensiv mit beschäftigt und es ist mir von dem NABU-Mitglied mit seiner Insektendame auch bestätigt worden, dass die Entwicklung genauso ist und der kannte nur noch wieder andere äh, weitere Hintergründe, die ich nicht kannte. Am Rande dieses Naturschutzgebietes hat es sehr viele Kleinbauern gegeben. Bauern mit 5 oder 10 Hektar, die auch fünf oder zehn oder 15 Kühe hatten, mit einem Misthaufen vor der Tür. So, und weil das nicht mehr lohnte, mit zehn, fünf oder zehn Hektar zu wirtschaften äh, und Tiere zu halten, haben die Leute umgestellt und haben nun mit Gemüsebau angefangen.
0: Keine Kuhfladen. Keine
1: Kuhfladen mehr. Überhaupt kein, kein Unrat mehr. So, und weil Sie und ich ja keine Blattläuse im Salat haben wollen, haben die natürlich am Rande des Naturschutzgebietes ihr Gemüse und den Salat gegen Insekten gespritzt. So, äh, aber das alles in diesem Konglomerat erklärt, warum die Masse der Fluginsekten im Naturschutzgebiet Krefeld
0: zurückgegangen ist. Aber man kann im Grunde nicht sagen, dass Krefeld für die ganze Welt äh, spricht. Nein, das nein, war nein, ja im nein. Grunde die Aussage, das war ja die Aussage, also so wurde diese Studie zumindest gefunden. Ja, ja, genau.
1: So, ja, und und das oft wird ja auch diese Information, auch verkürzt oft heißt es, weltweit sind 70% Prozent der Insekten zurückgegangen. Nein. Man hat sämtliche bodenlebenden Insekten überhaupt nicht erfasst. Und es war, nochmal, es war nur die blanke Biomasse an Insekten, was nichts über die Arten aussagt.
0: Gar Aber jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir doch mal auch zu einem Aufregerthema, Glyphosat. Ja. Und da schreiben Sie, wenn Glyphosat verboten würde, wäre das für die Umwelt ein größerer Schaden als seine Anwendung. Jetzt kriegen einige Schnappatmung. <lacht> müssen Sie uns mal erklären.
1: Ja, ich war vorige Woche in Österreich im Fernsehen, da war es genauso. Und da sprach, meinte die Moderatorin, sagen Sie mal, spritzen Sie auch Glyphosat? Ja, ich sage, aber natürlich. Warum? Wir spritzen einmal in der Fruchtfolge Glyphosat, und zwar nachdem wir den Raps geerntet haben. Wir haben in der Fruchtfolge äh, vier, fünf Kulturen. Äh, eine davon ist der Raps. So Und unter dem Raps, den Rapswurzeln vermehren sich sogenannte äh, Zystennematoden. Das ist ein Fadenwurm, der im Boden lebt und der sich an bestimmten Arten äh, von der Wurzel her ernährt. Und das tut er sowohl beim Raps als auch bei der Zuckerrübe. Beim Raps schadet er nicht, aber bei der Zuckerrübe schon. Das heißt, wenn ich diesen nach der Ernte den Raps, der dann noch ausgefallen ist, also der bei der Ernte nicht erfasst worden ist, äh, zu groß werden lasse, dann vermehrt sich diese Zystennematode und schadet dann dem, äh, der Zuckerrübe in der Fruchtfolge. Also muss ich doch gucken, dass ich äh, verhindere, dass er sich vermehren kann, also dieser Nematode. Wenn ich diesen Raps nach äh, zwei, drei Wochen abtöte, habe ich sogar den positiven Effekt dass ich biologische Schädlingsbekämpfung gemacht habe. Denn dieser Nematode hat gerade versucht, sich an dem Raps gütlich zu tun. Und jetzt stirbt der Raps aber von oben her ab. Und damit auch der schädliche Nematode, der in den Rüben schädigen könnte. So, das mache ich mit Glyphosat. Das ist also, sage ich mal, ungefähr 15% der Fläche, die damit gespritzt wird. Warum? Weil ich punktgenau, auf den Tag genau mit der 27 Meter Spritze fahren kann, etwas unabhängig vom Bodenzustand und sicher bin, dass jede einzelne Pflanze auch tatsächlich sicher abgetötet wird. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass ich nach 14 Tagen das erste Mal mit einem Bodenbearbeitungsgerät fahre, wir nennen das Grubber, und den Boden bearbeite. Damit sterben die allermeisten Pflanzen ab, aber eben nicht alle. Wenn es nämlich danach, eine Stunde später wieder regnet, wachsen sie alle wieder an. Ich habe nichts gekonnt. Also muss ich das Ganze ein zweites Mal wiederholen, ich muss das ein drittes Mal wiederholen. Ähm, oder ich muss flügen, dann drehe ich den ganzen Krams ja auf, auf links, dann sind auch alle Pflanzen weg, aber die Insekten, die da drauf saßen, die habe ich auch mit auf 30 cm beerdigt. Das mache ich alles mit dem Glyphosat nicht, vor allen Dingen ich habe gegenüber der Methode Grubbern dreimal grubbern, Diesel gespart. Ich habe den Boden nicht bewegt. Das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, weil wir Minimalbodenbearbeitung machen und damit den Boden möglichst lange ungestört lassen. Natürlich zur Saat muss man den kurz ankratzen, damit da wieder was wächst. Aber ansonsten bewegen wir den Boden überhaupt nicht mehr, weil das nämlich Humus abbaut. Mhm. Und das Schlimmste für den Humusabbau ist überhaupt der Flug, weil ich da eine Krone von 30 cm durchlüfte und damit auch wieder CO2 in die Atmosphäre bringe. So, ich will ja. ja dem das CO2 speichern. Und ich habe, seitdem ich den Betrieb übernommen habe, den Humusgehalt in unserem Acker um 30 Prozent erhöht. Um 30 Prozent. Und habe damit richtig gern CO2 im Boden gespeichert. Damals wurde aber vor 30 Jahren, spielte CO2-Speicherung überhaupt noch keine Rolle. Das ist jetzt erst in den letzten Jahren so quasi ein Thema geworden. Ich habe eigentlich schon zu früh <lacht> das Richtige getan. Heute würde ich wahrscheinlich Geld dafür bekommen. Aber egal, ich habe es ja gemacht, um meinen Boden fruchtbar zu halten.
0: Aber jetzt müssen wir nochmal aufs Glyphosat, ja, genau, Glyphosat, kommen, Glyphosat da heißt es, Da heißt es ja, dass Glyphosat äh, schädlich für den Menschen ist und krebserregend. Können Sie
1: mir einen Fall nennen weltweit, wo ein Mensch durch Glyphosat tatsächlich geschädigt worden ist?
0: Kann, also ich kann es nicht, nee. Sehen Sie, sagte mir neulich... Aber, gibt es, aber das heißt ja noch nicht, dass es das nicht gibt. Nein, nein, da sage ich, alles, was wir tun, äh, hat
1: irgendwo auch negative Auswirkungen. Äh, und ich sage auch alle, auch, alle Pflanzenschutzmittel, aber wirklich auch alle, also nicht nur synthetische, sondern auch biologische, haben Auswirkungen auf die Natur. Aber nochmal zum Glyphosat. Äh, da sagte mir der Journalist, ja, aber die amerikanischen Gerichte sehen das anders. Da sage ich, stimmt. Die amerikanischen Gerichte sehen aber auch vieles anders. Sie sehen es also auch anders, dass ein Hersteller einer Mikrowelle auf die Mikrowelle draufschreiben muss. Keine, genau, genau, keine Pudel reinstellen. Keine Pudel, Und noch mal, genau. Und nochmal, alle Pflanzenschutzmittel, die wir einsetzen, werden irgendwo negative Auswirkungen haben. Also, um es mal deutlich zu sagen, wenn ich ein Insektizid gegen Blattläuse spritze, hat es auf jeden Fall schon mal negative Auswirkungen auf die Blattläuse. Aber das will ich ja. Und damit komme ich zu einem Satz, der wird die Leute wahrscheinlich auch schocken. Der stammt aber nicht von mir, sondern von meinem Professor aus der ersten Stunde der Vorlesung. Also sagte äh, zu uns jungen Studenten, 19 Jahre alt, 18 Jahre alt, Landwirtschaft ist der ständige Kampf des Menschen gegen die Natur. Wir waren geschockt. Wir haben gesagt, mein Gott, wir wollen Landwirtschaft studieren. Und dann sagt uns der Pflanzenbauprofessor Kampf gegen die Natur. Und heute mit 68 muss ich sagen, der Mann hat Recht. Mhm. Äh, und ich habe neulich da auch eine sehr interessante Zahl gehört. Wenn wir nur als Jäger und Sammler auf der Welt leben müssten, dann wären wir weniger als eine Milliarde.
0: Mhm, weil wir, wir sonst glauben, nicht ernährt ich, werden können, ja.
1: So, weil also, aber wie Sie sagen... Die Erfindung sagen, von Ackerbau und Viehzucht hat dazu geführt, dass wir heute acht Milliarden sind. Und wir sind immer mehr Menschen geworden und der Hunger ist immer weniger geworden. Wie absurd ist das denn? Ich sag mal, wir Landwirte sind, deutlich gesprochen, die Opfer unseres
0: eigenen Erfolgs. Und ohne Pflanzenschutzmittel wären die Erträge bei weitem nicht so groß. Bei weitem
1: nicht. Und ganz wichtig, mhm. äh, Haber-Bosch. Man sagt heute, vier Milliarden Menschen verdanken ihre Existenz dem Haber-Bosch-Verfahren, das ist die synthetische Herstellung von äh, Stickstoffdünger. Vier Milliarden Menschen. Weil ohne diesen Mineraldünger hätten wir nicht die Erträge, wie wir sie heute haben. Mhm. Ja. Und ja. deshalb muss man sich auch gut überlegen, diese Extensivierung der Landwirtschaft in Europa, was sind denn nachher die Folgen? Das kann sich doch jeder jetzt natürlich an äh, eine Hand abzählen.
0: Mhm. Wir haben ja vorhin haben wir schon mal, haben Sie es schon mal kurz erwähnt. Es gibt ja die Forderung, dass wir alle viel weniger Fleisch essen sollten. Welche Folgen hätte das für die Landwirtschaft, wenn wir jetzt aufhören, Fleisch zu essen?
1: Äh, also die Leute sagen ja erstmal, wir sollten weniger Fleisch essen. Äh, da sage ich, das kann aus vielen Gründen richtig sein, auch aus gesundheitlichen Gründen. Und ich glaube, damit haben wir Landwirtschaft auch nicht so unbedingt ein Problem. Und wenn der äh, Herr Özdemir sagt, ich will, dass weniger Tiere besser gehalten werden hat damit auch niemand ein Problem, wenn denn diese weniger Tiere genauso bezahlt werden wie vorher die vielen Tiere. Also uns geht es doch letztendlich auch darum, dass wir eine vernünftige Landwirtschaft betreiben. Aber das muss halt eben auch bezahlt werden. Ähm, deshalb, es fordert im Augenblick noch niemand die vollkommene Abschaffung der Tierhaltung. Was es ja ein bisschen unspezifisch macht, weil weniger Tiere halten ist ja erstmal nicht beschrieben, Wer, wann, wie, wo, was. Ne? Aber nehmen wir einfach mal an, weniger Tiere halten. Dann haben wir auch weniger organischen Dünger. So, das heißt, wenn wir aber das Düngerniveau gleich halten wollen, dann müssten wir wieder mehr sogenannten Kunstdünger einsetzen. Und Sie merken schon, da ist schon wieder ein Zielkonflikt. Wenn ich weniger Tiere habe, habe ich weniger organischen Dünger, den wir sehr gerne einsetzen, weil der auch wieder Humus aufbaut ich muss wieder mehr Kunstdünger einsetzen, was dann dem Bürger auch wieder nicht gefällt. Ja, was denn? Ne? Mhm. Soll heißen, alles, was wir tun, hat Auswirkungen auf irgendwas anderes, worüber man im Augenblick noch nicht nachdenkt. Und da sage ich einfach an unsere Politiker ganz allgemein, Folgenabschätzung, bevor ihr Gesetze macht. Und wenn ihr uns sagt, okay, wir verbieten das Glyphosat, dann sagt uns bitte auch, was wir stattdessen alternativ machen sollen. Ich meine, ich habe ja gerade erwähnt oder aufgeführt, mhm. was wir dann machen, aber das ist doch nicht gut für die Natur. Das ist auch nicht gut fürs Klima. Und ich sage mal, ich verstehe jeden, der sagt, nee, ich möchte aber kein Glyphosat, dann sage ich ihm, dann sag mir, wie ich es anders machen soll. Und zwar so, dass es einen Fortschritt darstellt. Das Glyphosat verbieten stellt sowohl für die Natur als auch fürs Klima einen Rückschritt dar. Und ich will das, das stand neulich auch in der Zeitung, der Krämer Schillings, der Bauer Willi, verteidigt Glyphosat. Nee, ich verteidige nicht Glyphosat, sondern ich mache klar, dass wenn das Produkt nicht mehr existiert, welche Auswirkungen das hat. Und diese Auswirkungen kann ich als Landwirt beurteilen, sind nicht positiv. Punkt, Ende, aus.
0: Ja, also ich finde, Sie sollten Sie sollten mal mit den äh, zuständigen Politikern reden, vielleicht mal ohne die Umweltlobbyisten.
1: Äh, ich, ich versuche es, ich habe schon zweimal versucht, den Özdemir äh,
0: besuchen zu können, ist jedes Mal abgelehnt worden. Ja, der Cem hat so viel zu tun, ja. aber wir werden uns bemühen. Vielleicht sieht ja jemand das Video, das den Cem, der den Cem Özdemir kennt und dann... Genau. Ja,
1: und ich richte mich auch zeitlich nach ihm.
0: Super, also jetzt kann es ja nicht mehr schief gehen. Zum, zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Wir haben ja alle diese Bauernproteste in den Niederlanden gesehen. Was heißt alle? Ich meine, die großen Medien haben hier auch nicht sonderlich viel darüber berichtet. Aber in den Niederlanden gehen die Bauern seit einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr schwer auf die Straße, weil viele von ihnen ihre Existenz verlieren im Zuge der neuen Gesetze gegen Stickstoffbelastung. Was ist Ihre Meinung dazu? Die erste Meinung ist, ich habe nicht viel Ahnung, wie die Situation in den Niederlanden ist. Das Zweite, was
1: ich aber mitbekommen habe, ist, dass die Regierung in den Niederlanden sagt, wenn ihr nicht mitspielt, dann werden wir euch enteignen. Hm. Hat er Tobak. So. Und da sage ich, äh, an der Stelle habe ich Sympathie für die Landwirte, weil äh, Enteignung ist wirklich das letzte Mittel der, der Demokratie. Und äh, da scheint mir die äh, niederländische Regierung noch nicht alle Möglichkeiten ausgelotet zu haben, äh, um sich mit den Landwirten in irgendeiner Art und Weise einig zu werden. Was die Fakten angeht, also wie viel Stickstoff und sowas, weiß ich wirklich nicht. Äh, Habe ich nicht mit beschäftigt, aber äh, da sind die Niederländer auch etwas rabiater als wir Deutschen. Äh, da sind auch die Franzosen, also da brennen sofort die Strohballen auf den Autobahnen. Ähm, da ist also Lützerath fast nichts dagegen, sag ich mal, aber das ist ja direkt bei uns
0: hier in der Nähe. Lützerath ist Kinderkino dagegen. <lacht>
1: ja, nein, war auch schon heftig, was da jetzt gelaufen ist. Aber wie gesagt, äh, in dem Augenblick, wo man mir von Seiten der Politik sagt, wenn du nicht mitspielst, dann wirst du enteignet. Ähm, also so weit sind wir in Deutschland Gott sei Dank noch
0: nicht. Naja, und wenn man bedenkt, dass es auch um die Versorgungssicherheit äh, geht, äh, in schwierigen Zeiten, muss man sich solche Sachen auch überlegen. Ja, ja. Dr. Krämer-Schillings, das war sehr informativ, sehr unterhaltsam. Vielen Dank. Ich habe aus dem Gespräch, aber auch aus Ihrem Buch, extrem viel gelernt. Ich kann das jedem ja. nur ans Herz legen, der sich mal über Landwirtschaft von der anderen Seite informieren Eben. möchte. Und es ist locker geschrieben und man kann es gut durchlesen. Ich habe es in zwei Tagen geschafft. Also, so. ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass ich mit Ihnen reden durfte und meine
1: Ansichten hier auch mal zur Sprache bringen konnte.
0: Wichtig. Danke. Tja, Leute, es ist schon verrückt, bei wie vielen Themen geframed wird, wie Politik und Medien versuchen, Kompliziertes ganz einfach in Gut und Böse aufzuteilen. Hauptsache, die Ideologie stimmt, meine ich. So, und das Einzige, was dagegen hilft, ist informieren, informieren und informieren. Und vielleicht auch Punkt Preradovic gucken. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.